0: Гринт говорит Екатерина Вискарева, Марк Леснов, Ульяночка Дьяконова, Круил Уич, Махоуни, Меда, Мику Мику, Тони Март, Фелисита Либерта, Александра Вишня, Кейтлин, Катя Рязанова, Игорь Жук, Армине Межлумян, Виктория, Анастасия Бокова, Настя Серова, Эден Токен, Эйтен Тен, Ардана Шац и. Пит Джонс, спасибо вам большое за поддержку подкаста. А мы начинаем. Всем привет! Это подкаст не один дома. Меня зовут Татар, со мной моя ведущая Ксения. Ксения, привет.
1: Привет всем, привет Татар.
0: Мы сегодня продолжаем разбирать франшизу по полочкам пункт назначения. Сегодня мы на третьей части. Я одновременно счастлив, одновременно расстроен. Не знаю, почему я расстроен, но я счастлив, потому что я наконец-то закончил то, что хотя бы частично видел, и дальше меня ждет четвертая, пятая часть, которую я вообще не видел. И и я в это в ожидании пятой части, потому что ее очень хвалили. И все, и надеюсь, что в этом году мы еще успеем с тобой зацепить шестую часть, которая выйдет ну, вроде бы в этом году.
1: Было бы хорошо. Вот.
0: А расстроены, потому что, ну, это не очень хороший фильм, третья часть. Мне без, бездес, как жалко вообще на это время даже тратить на эту часть. Она очень мне не нравится. Я думал почему-то, что я изменил свое мнение, которое было после просмотра впервые ее в 2006 году, потому что я смотрел ее в этом в очень плохом качестве на DVD, и я думаю, ну, может быть, это повлияло на то, что мне не нравится. Сейчас я вот пересмотрю. Как оказалось, нет, что тогда мне не понравилось, что сейчас мне очень не понравилось. Хотя заход был неплохой. Я его начинал смотреть, как обычно, я смотрю все, что мы с тобой обсуждаем в тренажерном зале, и мне было интересно первые 25-30 минут это смотреть. Ну, потому что это все было по лекалу предыдущих частей, было неплохо снято, снимал Джеймс Вонг, тот же, кто снимал первую часть. Ну и вроде бы как-то, вроде бы еще до первых смертей все было вообще нормально. То есть реально было интересно, 30 минут. Потом я пришел домой, сел и досматривать и все. И мне было так неинтересно, что где-то на минуте 45 я уже отвлекался конкретно на этот фильм, на что-то другое. Потом опять возвращался, потом находил статьи, которые как-то хотя бы интересно будут будут задействованы задействовать третью часть. Но... Мне, не знаю, мне не понравилось. Мне не понравилось, что это было максимально одинаково с предыдущими частями. Но в предыдущих частях, если они как-то пытались разобраться в в том, что происходит, то в в этой части просто все было очень тупо. Они идут к новому человеку, он умирает. Они идут к новому человеку, он умирает. И ничего не пытаются как-то противодействовать. Плюс-минус, похоже, со второй части, но почему-то вторая мне показалась даже интереснее. Ничего интереснее первой части пока не было.
1: Мне же, наоборот, она нравится, эта часть, но я думаю, что это во мне играет чувство ностальгии. У меня тоже в 2006 году был DVD-диск с этим фильмом, и я его тогда смотрела. Это была, по-моему, какая-то не сборка, где все пункты назначения, а именно он там был с какими-то новинками вместе. Я его смотрела, и мне он тогда прям, ну, достаточно вкатывал, что у меня там было не так много лет. И как-то оказалось, что я его хорошо помню, сейчас мне было прям реально кайфово интересно и развлекательно его смотреть. Да, там очень глупенькие персонажи, которые себя очень... Глупенькие, стандаглу- глупенькие серьезно, видят. Ты
0: глупенькие называешь? Они тупые, они нахуй отбитые просто эти персонажи.
1: Просто изявлены. На, наиболее части... тупее
0: персонажи, Я не знаю, кого можно представить из этих всех три, трех частей. Ну, тот счастливчик, который во второй части.
1: Да, да. Просто здесь я опять же делаю скидку, что они подростки. Если во второй части там все-таки было больше взрослых людей во многом, то здесь они mm-hmm. совсем подростки, причем не очень умные, не очень сообразительные. На чем нам много раз делают акцент, что они не очень умные. И меня эта часть развлекла гораздо больше, чем вторая. Вторую мне было вот как раз смотреть более скучно, а это как-то прям очень хорошо зашла. Я ее смотрела вот несколько часов назад, и мне не хотелось перематывать. Я клево провела эти полтора часа. Единственное, что хочу отметить, мне во всех трех фильмах нравится то, что они вот по полтора часа и не длинные. Вот если их еще размазывать, это будет уже смотреть очень муторно. Здесь как-то она как будто была достаточно динамичная, эта часть. Во второй части было да, больше каких-то нет, нет, хождений, нет. вот этого всего. И вот да. этих дурацких крупных планов, про которые я говорила, с этими встревоженные лицо копа, вот это крупным планом, его драматические брови. Здесь как-то они больше шевелятся, и смотреть это приятно. Играют неплохо, графика говно, вот. Но в своё время... мне не
0: показалось, что прям совсем отвратительно. Ну...
1: Мне в каких-то моментах прям показалось, но, опять же, это, я говорю так уж, очень рубя с плеча из 2023 года для 2006 года, это офигенно. Вообще, молодцы постарались. Просто наверное, это выбиваются, эти эффекты больше, чем те, которые были в предыдущих частях. В первой там вообще почти их не было, во второй и они как-то ну более органично смотрелись, мне кажется. А здесь прям
0: видно все это дело. Да, да. Что мы скажем по создателям? да Как я уже говорил, Джеймс Фонг. Потратили они на весь этот фильм уже большие деньги, 25 миллионов долларов, и сняли Куш, плюс-минус тоже неплохой. 117 долларов, то есть фильм окупился, и я думаю, это во многом способствовало тому, чтобы они дальше продолжали делать следующую часть четвертую, которая вышла через три года после этой фильм у нас идет по хронологии такой же, как и ну что это все в одном в одном мире что прошло шесть лет с момента авиакатастрофы с рейсом 180, 185 лет прошло с момента трассы 23 и тут у нас у них получается тоже около там 2005-4 год все происходит на... в парке аттракционов. То есть также группа людей, группа подростков, которые готовятся к выпускному балу, отдыхают, кайфуют. Они садятся на вот эту большую-большую американскую горку, которая называется Дьявольский путь или как-то дьявольский.
1: Дьявольский полет, по-моему.
0: Дьявольский полет, да. И одной из наших главных героини, которую играет Мэри Элизабет Уинстед, вполне такая приличная актриса, и я еще, знаешь, такое думаю, чуть-чуть знакомая, где я ее видела. а потом вспомнил, что я же Кловерфилд обозревал, и она там тоже главную героиню играла в Кловерфилд 10, Мишель. И вот она видит, как разрывается вся вот эта, весь этот аттракцион в процессе, как все умирают. И, ну, как бы, сходит, получается, видение, после чего она выходит с криками и паникой, и начинается, как бы, вот наша стандартная схема э, смерти за смертью по очереди убивает всех, кого, э, кто был в планах. Мне у меня такая мысль зародилась. Я вот смотрел сегодня и думаю, блин, как же этот... Тупо похоже на предыдущие части, прям один в один, знаешь, вот как будто у них, как это называется, раскадровка даже, вот сцена одна и та же, и мне это не нравилось, но при этом я сразу себя щи, ущип, знаешь, ущипнул, чувак, ты смотрел 9 частей пилы, где 6, если не 7, похожи были ровно так же, то есть, ну, одинаковый был этот, но у меня там не было такого, понимаешь, у меня не было вот этого презрения какого-то, вот, ну, какого-то негатива к тому, что это одинаковая схема, как у меня и не было, наверное, негатива негатива ко многим другим франшизам вне хоррора, да, к тому же, кто же Миссия Невыполнимая или Агент 007. Но здесь почему-то она вот так вот, как будто, знаешь, ты за это цепляешься. Возможно, мастерство киноделов в том, что делать одно и то же одинаковые вот эти схемы, но при этом ты за них не цеплялся. Ну, это мое мнение. А тут я прям вот цеплялся, что, сука, ну одно и то же. Ну, еще и такие тупые они внутри. Ну, вот мега тупые люди. И мне вот это не не нравилось.
1: Ну да, как будто бы можно было один и тот же троп, который очевидный. Что люди в катастрофе избегают смерти, и потом она идет за ними по пятам. Но как-то можно было поинтереснее обыграть. Я тоже, кажется, не смотрел четвертую и пятую часть, поэтому очень интригует, что же там. Очень повернут. интригует.
0: О, очень интригует. Я действительно жду, прям когда мы перейдем в четвертой части, потому что это новый фильм. Я хотя бы не буду знать, что там происходит. Я вот максимально не знаю, что происходит в четвертой и пятой части, кроме только вот отзывов, что четвертая хуйня, а пятая неплохая, интересная. Ну, потому что... Ничего. А, еще я знаю, что пятая по хронологии это при... приквел к первой части. Ну, то есть еще интереснее, как можно обыграть приквел вообще, как, ну вот в, в чем вот, у нас вот тут... увидим скоро. Вот, да, то есть какая-то оригинальность уже появляется, уже хорошо. Давай пройдемся по По, по верхам, по этим смертям, да. Как я уже сказал, вот э, все произошло с этой девушкой на дьявольском полете в этом... аттракционе. Она вышла. вышла, Вышел за ней ее друг. Вышли там две Чиксы, по-другому их не называть, как телочки Эшли и Эшлин. Вышел там дурачок Чикса. У него и, и фамилия такая... И, э, ну, еще кто-то там. А, Нас вообще
1: знакомят было. с целой куче персонажей, к которым привязываться, как вы понимаете, не следует.
0: Вообще нет это смысла. смысла. Да. Да. Тем более, знаешь, что это пункт назначения, они а не все умрут, но зачем?
1: Да, и происходит очень грустный момент, то, что ее молодой человек, наша гра- главной героини Венди, остается сидеть на этой американской горке, потому что его не выпускают, и он погибает. Я всегда думала... Но он не
0: прям так уж и просился. Ну, он, но он просился. Остановить, остановить.
1: Я все думала, что это за чувак очень знакомый, а это чел из убойных каникул. Да. Вот. Да. Я пока не загуглила, не поняла, но тут поняла.
0: Ну и вот, короче, после чего. А, она еще все фоткает. У них там это для. Эра цифровых фотоаппаратов, а у меня тоже почти такой же был. Мне кажется, у всех тогда был такой. И она все фоткает для этого, для альбома выпускного. Это важная деталь, потому что это будет что-то новое в этом фильме, ну то есть новое в этой франшизе, да, что э, многое будет связано с фотографиями. А, вопрос, Ксюша, почему не было коронера?
1: голосом Коронера говорил дьявол, который звал их на этот аттракцион. Да, я надеялся,
0: что ты скажешь «не знаю», я тебе скажу, что он все-таки был там. Да. А нет. Гол, вот. Голосом Корнера был как раз и то, не то. Да, действительно, он все-таки здесь был, он был голосом этого дьявола, который зазывал на аттракцион. И вроде бы он еще появится в будущих частях. Зная детали, как относятся киноделы к, этому, к этой франшизе, к этим фильмам, да, особенно вот в третьей части, я был удивлен, сколько неоднозначных, интересных отсылок есть э, в этой части, особенно в сцене с метро в конце, э, с поездом метро. Я был удивлен, что даже в такие детали они решили прописать. Это интересно, но об этом позже.
1: У меня другой вопрос здесь к этой катастрофе вообще. У нас есть там персонаж Фрэнки Чикс, который очень да. такой порочный и вечно бегает э, с своими мерзкими подкатами и за чекулями, и не за чекулями. Считает, что все девушки его хотят, но на самом деле никто его не хочет, потому что он мерзкий. Вся катастрофа начинается изначально в введении Венди с того, что он проносит с собой видеокамеру, чтобы, как он говорит, цитата, показать, э, поснимать сисички, э, И конечно же, на крутом вираже он ее роняет из рук, камера зацепляется ремешком за рельсы, и как раз начинается череда этих катастроф. Фрэнки Ичиц вышел. На
0: всякий случай... Катастро... Это не... не только это стало триггером катастрофы. До этого мы видели, как шланг протекает, из него красная жидкость идет. То есть, возможно, это не один механизм.
1: А зачем тогда на этом было акцентировать внимание? Вот вопрос.
0: Ну, тут уж да. Как
1: будто это сюжетная дыра, получается. Ну, в общем, Фрэнки Чикс вышел, да, тоже, к сожалению. Его да, было то есть, бы получается, не
0: жалко. он вышел, камера с ним, но ребята все равно погибли, да. да. Ну, тут пах, пахнет дырой, но а, есть а, вот то, что до этого показали, что шланг прорвался и от него красная жидкость. Кстати, что тоже отсылает нас ко второй части, когда как ее звали, господи, шли ее звали Или... нет, не помню, я уже как звали актрису главную героиню, она отъезжала вместе Кимберли. со своей подружкой а, Кимберли, отъезжала вместе со своей подружкой из дома и у нее Волод, трубу вот в машине, из которой тоже красная жидкость стекла.
1: Да. И значит, Венди спустя какое-то время небольшое идет забирать эти склады. Венди, наша
0: главная героиня. Наша главная говорим, героиня, да.
1: да. При этом выкидывает фотографию своего бывшего чувака в помойку. Очень странные жесты. Все пытаются за ней как бы приглядывать, в отличие от э, Алекса из первой части, который э, своим видением всех спас и все от него типа вообще бегали. Тут э, пытается поддержать ее Кевин, это ее приятель, друг. Э, он парень ее подруги, погибшей также на американских горках. И те же самые чекулечки, они пытались как-то Венди подбодрить, позвать развеяться её с собой в Солярий. Они вообще такие девчонки. Глупые-глупые, но как будто бы без какой-то злобы, как обычно, вот таких чекуль рисуют, которые все-таки презирают других неклевых девчонок, они как будто ничего плохого не делали. Такие тупые, но добрые. И как раз э, Кевин говорит Венди о том, что была уже такая ситуация с самолетом, и что спустя несколько месяцев все начинают погибать, но она почему-то не верит. Хотя все равно ощущает какое-то присутствие смерти, судя по всему, ну и конечно она очень удручена и чувствует колоссальное чувство вины за смерть своего молодого человека, о чем она говорит со своей сестрой, и мне ее было жаль, когда она она искренне переживала. вообще да, в отличие да. от прошлой части здесь очень неплохо играют главные герои, вот двое.
0: ну я не знаю, кроме вот Вэнди, мне кажется, особо больше никто мне не понравился. Нет, Венди и И Кевин. Мне казалось, Ну, она она, она иной раз переигрывала как-то вот местами. Но в целом, да, они хорошо играли. Лучше, чем во второй части.
1: Да, именно про главных я говорю. Не про Чекуль, не про Фрэнки, не про этих
0: ребят. Давай первую смерть. Первая смерть как раз попали девчонки Эшли и Эшлин. Две девочки, которые пошли в Соляри и... Ну и застряли, грубо говоря, в этом соляре. Потому что э, они взяли с собой воду, вода протек... потекла вниз к э, вот этому электрической херне, к э, щитку, который увеличил градусы в их э, вот этих кабинках. Потом упала доска, которая прибила эти кабинки. И тем самым они застряли. И сгорели нахрен просто. Там... Кстати, что удив... интересно. Эшлин и Эшли, если взять их... Имена, да, Эш-Эш, получается, как Эш, как пепел, ну вот они сгорели, грубо говоря. вот. Видишь, солярий
1: горит, легли в него и
0: сгорели. Да, да, да.
1: Мне еще очень понравилось, как они говорили: мы должны, мы идем в солярий, чтобы выглядеть безупречно ради тех, кто погиб и не может закончить
0: школу. Ты такой, да,
1: девочки. Какие! А у них
0: еще музыка. У них музыка играла на фоне, которую они включали там тоже про убийцу, которую, Ну, песня посвящена убийце. Там начинается с криков. Эта музыка начинается с криков в песне самой. И многие там по городским легендам говорят, что эта песня типа не ну, а посвящена какому-то убийце.
1: И говорят, что есть тоже: я читала про эту песню, что есть версия, что там реальный крик какого-то убитого человека записан. Пред- да да Предсмертный да, да, да. крик. Тем временем Венди сидит дома, смотрит фотографии с того злополучного дня и видит, что фотография с этими девчушками она засвечена так очень желтым оранжевым огнем, чувствует неладное, пытается им позвонить, но девчонки уже горят. Вообще, наверное, это одна из самых долгих смертей, которая была именно да, вот в, в процессе. И прям вот мне было их жалко. Ну, что уж очень долго они горели
0: как-то. Я промотал, мне было противно. Долго, жутко Не противно, и... а неприятно, короче.
1: И больно. Причем в разных версиях они э, там отснимали какое-то огромное количество альтернативных сцен, и там да. были в том числе кадры, которые они все-таки пытались как-то выбраться, и в итоге их убивало током или одна из них выживала. Разные там были абсолютно вот эти комбинации, угу, угу. но в итоге остановились на той, где они горят. А, кстати, еще хотел, это сказать, про американские горки. Вот у меня тут открытый факт, что эти актеры за один день прокатились на них 26 раз, чтобы снять эту сцену.
0: Да, в Канаде, в Ванкувере.
1: Ужас вообще.
0: Да, там часть, часть была снята вживую на живых этих горках, а часть была уже Сиджаем добита. Угу. Да.
1: После этого похороны.
0: Да, да, похороны. И там... Нам тоже... на похоронах... Ой, Венди, господи. Венди на похоронах как раз вот с Кевином вот этим начинает общаться и показывает фотографии. Показывает фотографии Авраама Линкольна, на которой там была нарисована такая ниточка, которая якобы это... Отсылка к тому, что его подстрелили, и эта пуля так летит. Потом была фотка за несколько часов до трагедии 11 сентября. За как За год. Да. За год?
1: за год. Она говорила, это типа год назад была сделана фотография. За год, типа, до катастрофы.
0: Там была была тень на одной из башен, тень самолета. И вот она начинает показывать Кевину фотографии, которые она делала на свой фотоаппарат, и там вот как раз увидела вот этих засвеченных девочек. Ну, и она предполагает, что в этих фотографиях знак того, как они умрут. Да, и, и они это понравятся. новая концепция в этом фильме. Как в этой вообще франшизе, у нас не было до этого никаких фотографий, все было видениями какими-то. А тут у нас наряду с видениями появляются теперь вот фотографии. За это хорошо, это прикольное развитие.
1: Да, согласна. Также нам на похоронах немножко поближе знакомят с некоторыми героями, в частности у нас есть э, Ен, который делает там несколько акцентов на то, что у него фамилия такая же, как э, фамилия школы, и э, он постоянно нудит. Просто. Кстати,
0: фамилия Маккеллен, Маккеллен у него фамилия, и его фамилия, и фамилия Абрахам, которая была школой предыдущих двух частей, тоже прикольная отсылка к каким-то двум людям, которые м-м, тоже были связаны со смертью президентов, но я об этом скажу в конце.
1: Но это сам президент был как раз вот. Да, да. убитый. Да. И как раз Фрэнки чикс который говорит, что девчонки бы не погибли, если бы он видел в них личность, и им не приходилось бы э, следить за внешностью, чтобы пытаться его завоевать. меня прям так: да, тоже прям. Вы друг друга стоите с этими девчонками.
0: Такую страшно. Это хорошая философия Чикса. Да, Ну, я в том плане, что. Что-то оригинальное в этом есть, да? Типа, если бы мы, мужчины, не не хотели видеть вас только сиськи жопы, и вы бы не красились, не ходили в солярии, все бы были бы живы. Интересная логика.
1: Да, и причем что он начинает эту речь как будто за здравие, а заканчивает, конечно, вообще за упокой. И мне нравится, как вот такими, пусть нелепыми, но маленькими сценами, они неплохо нас вводят вот в жизни этих персонажей, мы понимаем, что этот весь такой э, чувак Ен он такой эмма бой немножечко, и он такой начинает вечно... Год, год вроде они, нет? А?
0: Не готы они разве да, были да, вместе с да они, они
1: готы, он такой вечно... Это я уж так, это... Просто у него такой mm-hmm. ночос, черные ногти весь, он из себя такой, э, как Вилли Валу на минималках. Такая пиратская oh. версия. <laughs> э, и что-то он такой ходит вечно, такой саркастический, негалистический весь из себя. И этот такой, да, все девочки меня хотят, и я Фрэнки Чикс. Очень забавно, очень-очень yeah. очень забавно. И...
0: Вот, дальше... Да. Дальше следующее убийство. Как, да, ли, лирическое отступление нас подводит к смерти Фрэнки Чикса. Да. Тупейшая смерть. По дороге домой вот этот Вендис и Кэрин, они стали свидетелями убийства Фрэнки Чикса, который стоял с ними в очереди в автокассу, ну, в какую-то там забегаловку. Они уже начали подозревать, что он следующий. Там по фоткам, по месту положения, как они сидели на на этом аттракционе. Там первые были девчонки, потом был Фрэнки Чикс. Короче, они начали подозревать, что возможно он умрет от какого-то грузовика сначала, потому что он выиграл в аттракционе каком-то кукулончик, который похож на кулончик, тех, которые вешают с собой вот эти большие футраки, водители футраков. Вот. Случается, тупейшая херь. Короче, как правильно сказать? Им закрывают дверь, им прижимают их машину, прижимают дверью, их сначала, не Френки, прижимает дверью другая тачка, и пригорка, которая позади них стоит, спускается, слетает грузовик, который без водителя. Ну, там что-то случилось как-то там. Он, по- Он слетает. Да. Тут тоже сразу несколько фактов интересных, что у грузовика цвета вот этого грузовика это цвета как раз флага Франции. Мы об этом говорили в первом фильме, все нам надалкивало на Францию. И самолет был также вот в этих линиях этих цветов. Потом... Этот грузовик, который их придавил. Это был грузовик с пивом Хайс ПЛ. Это тот же грузовик, который был во второй части, который ну, начинал вот весь этот уже кошмар. Ну, тот же, тот же логотип был. Я прав, да?
1: Да, да, да. Я тоже читала эти интересные факты.
0: Вот. И они выбираются в итоге из машины, еле как они выбираются, этот грузовичок бьет машину позади, так, бьет их, короче, вот это, вот этот кошмар, вот эта гармошка происходит, а впереди никто находился там через одну машину или через или сразу же находился в тачке Фрэнки Чикс, и его, короче, получается пробивает какой-то пробивает передней частью бампера грузовика.
1: И там какие-то лопасти ему проезжаются по затылку. Причем они пытались да, они ему диктует увидели... и чтобы он угу. отъехал, а он, ну, весь такой крутой, он делает заказ в каком-то местном магдаке и, собственно, умирает. Они понимают, что видели. Смерть его, но подумали не на ту фотографию. Он был на другой фотографии с края, и там как раз за
0: ним был вентилятор. Они поняли, что не то. Ну, по факту, он же не умер от вентилятора. Прям он же умер от столкновения. Тоже какая-то вот... Эта...
1: Не, мне... там да. ему как раз именно распрусовал лопастями именно затылок.
0: Он до этого уже был бездыханный.
1: А оно изначально в него влетело лопастями. И, а. Вот.
0: А. В этом плане. Mm-hmm. Okay, понял, да. Тогда да.
1: Вот, Венди заколебала, но она сначала заколебала наезжать на бедного Кевина. Она ему постоянно говорит, что он тупой. При том, что ну, он типичный подросток, и он старается к ней быть как-то участливым. Говорит: ну, я обещал твоему парню за тобой приглядывать, я там за тебя переживаю. Она ему сначала говорит, что ты вообще мне не нравишься, меня бесишь, и постоянно начинает его подкалывать, говоря, что: О, о, что ты прочитал целую одну книжку! Ой, ты что там, вот это, вот это! он ей сделал плохого. Он неплохой персонаж. Мне прям было обидно за Кевина. Свободу Кевина. Кстати,
0: мы... забыл сказать, на грузовике, который цветами французского флага вот с этими линиями летал, он назывался Роллер Thunder. Это огромный аттракцион как раз американских горок где-то в Америке, который тоже как-то был неисправен. Тоже такая отсылочка к нему. Ну да, в общем, Венди, Венди бесит Кевина, но Кевин держится. И они идут к следующему, кто следующий стоял по Это принципу... Льюис. Да, Льюис Ромеро. Ну, давай сразу скажем, что в этом фильме тоже полным, полно отсылок к режиссерам, к актерам этих киноделов, фильмов ужасов, триллеров. Все отсылки их фамилий есть. Я просто не думаю, что стоит прям всех как-то перечислять, но ну, вот они есть. Там даже есть, если не ошибаюсь, Зип и Пип. Зип и Пип это... Это вот эти две сёстр... Сестром задеваешься, чёрт, бля. Что я делал? А, сестром задеваешься, примери, бля. Сестрички, которую часто показывают в каких-то цирков уродов. Ну, это не потому, что я их уроды мечтаю, а просто цирк уродов есть такой. Было, точнее. И даже, если не ошибаюсь, в «Американской истории ужасов», да, были, были они.
1: Ну, если двухголовая, То- вот эта
0: вот э, мадам. Ну, да, что-то такое там, Вся, да. Ну, вот, э, что-то э, да. из
1: разряда сианских близнецов, ну, понятно.
0: Тоже к ним отсылки есть. Поэтому вот и «Люис Ромеро», это отсылка к Джорджу Ромеро тоже. Мы не будем уже акцентировать, мы поняли к третьей части, что все будут связаны пофамильно со всеми. С людьми, которые связаны с фильмами ужасов. Да. И с производством таких фильмов.
1: Они приходят к Льюису, в итоге наши герои, в тренажерный зал, говорят ему проклять, но тот им, конечно же, не верит. Он весь из себя очень самоуверенный. У, Венди, у Веди, Венди в то время включается паранойя, и она знаки с фотографии видит везде. Она такая мягкий мишка на этой фотографии, и у них стоит статуя медведя. Здесь мечи на фотографии, и там мечи. Здесь э, ему как будто отшибло голову, и здесь как будто и вот сейчас это упадет. У нее очень классно там показывают, как она фокусируется прям на всех вот этих каких-то маленьких моментах. Аж,
0: аж я, меня трясти начало в этот момент. Я уже такой, блядь, да чего его сейчас убьет? Как?
1: Там капает вода,
0: кто-то ставит магнитофон, его чуть
1: не роняет, везде все звучит, бринчит, и это прикольно было показано. Льюис у нас, кроме того, что он самоуверенный и бесстрашный, он еще долбоеб, который пытается смерть как бы потрунивать, говорит, что я ее проклинаю, это смерть меня боится, не я боюсь смерти, и в итоге над ним стоит вывеска с двумя перекрещенными саблями, такая же была на э, фотографии, они э, падают вниз, но голову его не задевают, тот самоуверенно говорит, какой он классный, и все равно победил смерти и э, совершает еще одно движение на тренажере, который этими саблями оказывается поврежден, и они разможжают ему голову. Очень смачно.
0: Притом тоже прикольная отсылка была в начале этого фильма, когда нам показывали парк аттракционов, он э, занимался аттракционом, или как сказать, игрался в аттракционе, который вот надо молотком ударить, и чтобы вот эта херня подлетела и ударила в колокольчик, ну мы все в в американских фильмах видели эти аттракционы
1: как... Ну
0: да, и когда вот он, он настолько сильно ударил, что вот эта штука, которая, где колокольчик, по которому бьется, отлетела, она была, на ней была нарисована голова, и как бы, получается, голова отлетела, и тут он сам пострадал от того, что ему голову в итоге разможило. Идиотская сцена, если честно, мне так не понравилось, так дешево, но я потом вспоминаю смерть Терри в первой части, потом я вспоминаю смерть вот этого дебила мальчика со стеклом, ну, короче, там столько... В этих фильмах должна быть тупейшая смерть. Ну, то есть, без этого никак.
1: Да, она глупая, но вот то, что предшествовало ей, вот эти вот какие-то крючочки, мне кажется, очень клево было показано. (кươi) Вот эта Вендиевская паранойя, она прям вот здесь была
0: очень шикарна. Да, и я запаранойал, пока это все смотрел, Да. Последней смерти у нас Ян и Эрин и сестра э, Джули. Которая, оказывается... А, нет, Джули выживает же в итоге, Джули выживает.
1: Да, нас э, переносят, значит, в магазин э, стройтоваров, местная Косторама, где э, смерть настигнет нашего нигилиста, великолепного Яна. Э, мне
0: кажется... Мне кажется, вне Поволжья Касторама не существует. Это только Саратов, Ули... Я кастараму помню только по Саратову.
1: Не, У нас вот тоже есть кастарама. интересно. Пишите, если в вашем городе есть кастарама, Нам в комментарии. Лайк Касторама. Бесплатная реклама. Снимали, значит, они, кстати, сцену полностью, которая там в настоящем строительном магазине, который им предоставили после закрытия. И им надо было снять сцену, После этого они обещали вернуть все точно в таком же виде, как они заехали туда. И, естественно, как вы понимаете, сейчас мы расскажем про эту сцену, но все падало. И там они одну сцену отснимают, и там просто за камерой идут люди, которые ставят это на места. Плюс еще они отворачивали все бренды, которые могли быть от камер, потому что все говорили, что бренды не хотели, чтобы их ассоциировали с подростковой смертью. Такие вот дела. Нам показывают в начале такое маленькое закорючка, что наш йен гвоздевым пистолетом
0: отстреливает голубей. Там потом как-то даже отрицали, что типа он их пугал, а они не Не, Не-не-не, он отстреливал даже.
1: Целился в наших любимых голубьев, и было жалко. И ты думаешь, ну, в принципе, все, уже я тебя сочувствовать не буду после этого, дорогой йен, нафиг ты нужен. И, как вы понимаете, что у Венди паранойя, а опасность в строительном магазине примерно везде. Абсолютно. И... и как раз вот это Пип, как ее называют, ему не верят. И наз... говорит неплохую мысль вообще в, этом, в этой сцене, что если вдруг последний человек, который должен погибнуть, вдруг покончит с собой, как-то, ну, исхитриться то это порушит планы смерти и спасет жизни всех остальных. И спрашивает, готов ли последний это сделать? Говорит, ну, чё-то, видимо, не готов. И думаешь, блин, с одной стороны, эта мысль, конечно, правильная, но с другой стороны, даст ли смерть человеку умереть? У нас же пытался в прошлой части застрелиться
0: да. человечек. Да, да, да.
1: Ну и можно ли как-то ис- исхитриться и все-таки, ну, правда, вот покончить с собой, сделать вот этот жертвенный шаг, что ты думаешь? Ну,
0: нет, я вообще против этого. Я против смерти ради того, чтобы люди жили. Хорошо или как. Я эгоист. То есть проблема в вагонетке у тебя и за решается легко. Счастье. Да. А? <laughs> проблема в
1: решается легко.
0: Очень легко вообще.
1: У меня тоже, если честно.
0: <связать> <связать> Бля, вот вы жестокие, конечно.
1: Ну, типа, тут там мой знакомый, мой родной ребенок, там, или мой любимый человек, а там вагон незнакомых людей. Ну,
0: очевидно. <связать> ну, если просто представить, что ты не знаешь их вообще, да. то можно оправдать себя тем... Ну, это неправильная позиция, я считаю. А здесь можно нет правильной вообще т- позиции. себя тем, что, ну, вот... Сейчас я сижу с тобой записываю, а кто-то где-то умирает, поэтому как бы, ну, такое бывает.
1: Да, и, ну это как раз эта же проблема, она нерешаемая Здесь нет какого-то правильного да, решения. Да, нет, нет, нет. Конечно нет. же. И, естественно, пока ты в такой ситуации не окажешься, а я надеюсь, что никто из нас не окажется, ни, надеюсь, ни мы с тобой, надеюсь. ни наши дорогие слушатели, не поймешь как ты на самом деле себя поведешь Это мы сейчас сидим в своих теплых квартирах. Да, мы можем
0: говорить что угодно. И говорить, а не жалко факту... вагон людей, а потом встанет жалко. А когда прижмет, и ты в итоге станешь такой, а вот нет, я пойду и рискну. Поэтому нет, это да, это нерешаемая проблема. Не слушайте нас. А, мир, любовь и понимание, Конечно. как пел Джон Леннон. Значит, умирает умирает Ирина. Эйрин. Девушка этого Яна, потому что она попадает на его гвозда. гвоздомед.
1: Я спросил жареных гвоздей, не хочешь?
0: Ее размножает ее голову.
1: А Иена, они успевают спасти от падающих сверху досок. Кстати, это актриса, которая э, вот погибла от гвоздодера, кроме того, что ее вот эта поза, когда она там рукой загородила свое лицо, повторяет эту же позу с фотографией, а актриса каким-то образом во время
0: съемки сцены умудрилась сломать себе нос. Бедняга. Что же? Какой фильм, так они и пытаются сломать нос. Да. Яна остается жив и. Проходит какое-то время, они оказываются... Какого... Что это было вообще? Я уж не помню сейчас.
1: Это трехсотлетие штата, кажется,
0: было. Да, то есть какое-то праздну... празднование... Юбилей
1: а, штата какие-то... был. И именно на этот праздник едет сестра нашей главной героини Венди. Ее зовут Джули. Джули. Мы до этого момента не знаем, что она была на этих американских горках. И узнаем только вместе с главной героиней по браслету, на который у нас несколько раз делается в течение фильма «Акцент», что этот браслет э, Джули подарила бабушка, этот браслет очень ей дорог, и они там вот как-то вот с этой ну, как сестрички Он вечно друг к друга да, тащат эти вещи. Они, думаю, все пытаются в течение фильма выяснить, кто же там сидел между как раз ними, Венди и Кевином, и уже предыдущими погибшими ребятами. Потому что на фотографии было не видно, кто-то там рукой немножечко. Ее перекрыл. И она по браслету понимает, что там была ее сестра, которая вот уже вышла за порог и едет на этот праздник трёхсотлетию. Она звонит Кевину и понимает, что Кевин работает на этом же празднике охранником, каким-то волонтером, mm-hmm. и тоже едет туда. Все собираются. Они решают посмотреть, как они сами погибают. Они откладывали этот момент очень долго. И понимают, что у Кевина засвечено лицо у нашей главной героини Венди, Майка, как раз с логотипом школы, которая является фамилией выжившего Йена. И Йен этот
0: угу. за ней следит. Короче, Венди видит на этих фотографиях, что причиной ее смер- смерти будет Ян. На фотографиях он стоит в футболке Макинли, а причина смерти Кевина – петарда. На фотографии он ослеплен вспышкой. И Венди замечает, что за ней следит, как ты говоришь, сказала, Ян. Начинается какая-то там шума- шуматоха, салют пугает лошадь, та срывается с веревки. Там салют пугает
1: лошадь, там два маленьких, малолетних дебила пугают лошадь петардами, потому что такие будет весело. Еще такие прям лица у них придурковатые были. Да, пугают лошадь, и лошадь... Срывается, бежит во весь опор.
0: Беж, бежит, если не ошибаюсь, на Джули, да? Да. И ну ее отталкивает... Э-
1: ее в последний момент успевает спасти Кевин, потому что э, лошадь зацепила за веревку, ей там намотало все это на шею, ее душит и э, везет на что-то острое, но Кевин успевает эту веревку перерубить, после чего Блин. к Джули подбегают подружки, э, Джули, конечно, в шоке, ее только что конь тащил там через всю эту делянку, и Венди пытается выяснить у нее, кто же с ней сидел э, рядом. Она, говорит, будет следующая. Рядом стоит подружка,
0: и ее пронзают отлетевшим флагштоком на И потом умирает Ян. На него падает... Что на него падает? Как это называется? А, нет.
1: Вывеска с таб- табличкой Маккинли на него падает. Но до этого они успевают спасти Кевина от взрыва газового баллона, который вот должен Страш, был его да. ослепить и спалить, но в итоге ну, не вз... ну, они его успевают отбросить. Йен же пришел и начинает нудеть. Он каждый Ну, он там, он, типа, он сериале... хочет
0: этот. Пришел типа убить Венди за то, что вот умерла Эрин, типа, и она виновная. Со всего вот того что происходит он как но будто бы
1: ее не, даже не спешит убивать он просто говорит что вот ты меня боишься потому что что я тебя убью но он ничего активного не делает он только стоит и орет я не умру я не умру и нудит а потом его, его раздавливает Да. да как раз с с надписью МакКинли, то есть с его фамилией его убивают, и они почему-то решают, что типа все позади.
0: И вот дальше мне интересно, почему э, этим самым как будто бы они побеждают. Потому что следующая сцена, это у нас конечная сцена, сцена в метро, которая произошла через пять месяцев. Ну то есть они нарушили тем, что выжил э, Кевин Джули, да, мы про Венди вообще не говорим, и этим самым они решили, что мы Поменяли планы смерти?
1: Ну, что вроде как эта табличка э, должна была, видимо, свалиться на э, Венди, но как раз надписи Маккинли, а она подумала на Йенна и так далее. И насколько я еще читала, что на самом деле смерть просто ну, убила не вплотную, и убили, типа, их в правильном порядке. До этого иена они не спасли, потому что Йен, он умер, типа, как раз до Венди. Он ведь с этих американских горок, типа, свалился и умер не сразу, а умер от травм вот как раз перед ней.
0: Во. А, в этом плане. Окей. В этом плане. Ну, да, получается, Интересно. они нарушили вот эту концепцию смерти и жили пять месяцев припевающими, мне это кажется и да, проходит всему неплохо ви- веселенькие были да проходит пять месяцев у нас сцена с метро которая мне кажется очень важная вообще сцена и красивая и здесь что-то новое происходит в этой франшизе а именно то что Венди начинает видеть знаки постоянные знаки, вывески в рекламы метро, которые... Все вывески там были связаны со всеми убийствами, которые были тогда, пять месяцев назад, в в легенде этого фильма. То есть вывески и всех вот этих ресторанов, и грузовых траков, и Ну, много чего еще было. Там и
1: солярии, и строительные магазины, все на свете. Все смерти она видит на рекламах вот этих.
0: У нее начинается какая-то тревога, она решает выйти из остановки, Ну там заходит слишком много людей И внезапно, в момент, когда она должна была выйти Уже это, заходит Джулик Которая такой, о, привет, ты что тут делаешь? Салам пополам Садятся и общаются И получается, они едут дальше
1: И вдруг видят еще в вагоне сидящего Кевина и понимает, что пу-пу-пу дело неладное. Тут э, вообще. Вот Эльде... подожди, подожди,
0: подожди. Почему дело это неладное? Я вот тут не понял, чего она испугалась, увидеть в Кевина. А... Что типа они вместе, поэтому смерть может. Э... Она
1: сказала, что у нее предчувствие, как в этот день, потому что она начинает уже как-то сильно концентрироваться на этих знаках. Она слышит еще вот эту станцию конечная, которая, кстати, голосом тоже Тони-то озвучено. А. Вот это все. Ну, просто она начинает чувствовать не по себе. Она видит в отражении цифру 180, которая тоже ну, ее преследовала. Да. И, пони- и что-то ей становится, правда, как-то очень жуткой. Она еще не успевает выйти за одну остановку, потому что толпой футбольных фанатов она была посажена как бы внутрь. И когда... Кевин, они видят Кевина, он такой радостный, я, говорит, на матч еду. Ну, не доедет. Потому что в то же время крыса, которая кушает на рельсах, случайно перемыкает контактный рельс, переводится линия, и поезд метро сходит с рельс. Все умирают. Да,
0: и все умирают. Но, что тут интересно, интересно, что мы в этом фильме впервые видим, что тут двойное, двойное видение. Что она да. видела в начале все это, и потом видит в конце, и потоки оказывается, что вот как поезд разбился, это все видение было этой. Я уже забыл, как я зовут.
1: Венди. Но она Венди. слишком поздно, это понимает, что ему уже деваться там некуда. И начинаются титры, как будто титры, и мы слышим звук крушения поезда, что типа. Все погибли.
0: Мы слышим, мы слышим песню, которая тоже начинается после того как начинаются эти цифры, ститры, которая называется «Любовный поезд» и поет ее э, группа старая O.J.S. А у Джейс это отсылка к У Джей Симпсону, который был. которого, ну, короче, я думаю, все помнят дело у Джей Симпсона, которого Кардашьян как раз защищал адвокатом, когда он еще был. Вообще идеально. И если, кстати, вы не видели сериал Американская история преступлений, первый сезон был как раз про У Джей Симпсона, я вам обязательно прям настоятельно советую посмотреть. Это очень круто, классно и красиво. Но вот второй сезон я так и не посмотрел, потому что мы с женой очень сильно тупанули. Но это детективный сериал, там, убийство Джани Версачи. Мы внезапно включили последнюю серию, короче. И там в первых двух минутах сразу понятно, что произошло. Я такой, а, ну чё, не смотрим, значит. Вот. Так что, да. И почему для меня эта сцена интересно. Я вот выписал себе все эти отсылки, потому что здесь, мне кажется, их очень много. Столько в предыдущих фильмах, наверное, не было, сколько в этой. Как мы уже сказали, логотипы были связаны со всеми убийствами ранее. Диктор, вот этот, то не тот, который озвучивал конечную остановку. Это была конечная остановка Буд и Освальд. Буд как раз, если не ошибаюсь, он был повинен в смерти Линкольна, Абрахама Линкольна, а Освальд, ну, сами понимаем, это Кеннеди. Потом мы видим всякие... Мы видим карту метро. Я даже не успел все это записать. Там столько было. Там, короче, вкратце, чтобы рассказать, чтобы не тянуть. Значит, карта метро... Каждая остановка названа в честь человека, который был либо убийцей, либо был э, э, киллером, либо был маньяком То есть тут были Руби Драйв, Тимоти Маквейн, который носил футболку со словами, которые произносил Линкольн перед смертью своей Там был Хиддл, тоже убийство Оранжевая линия вся была состоя- состояла из убийц в основном политических зеленой линии был Тед Банди, остановка Чолгас, это убийца президента тоже ну то есть там каждая остановка в каждой остановке есть отсылка к к какому-то убийце или киллеру  — — Я просто так, знаешь, я в общем посмотрел, я такой, нет, я каждую записывать не буду, потому что, ну, процентов 70 — это люди, которые нам неизвестны, потому что мы не знаем всех 50 президентов Америки наизусть, да, и э, они все связаны с какими-то американскими преступлениями. Не, с международными, наверное, ну, такой, который прям имеют большой статус, это вот асфальт, Освальт, Бут, Тед Банди. А, и вот такие вот хидел, может быть.
1: Да, но вот эта клевая сцена с поездом, ее же вообще поначалу не было в этом фильме. Изначально сцены не должно было это существовать, потому что когда показывали фокус-группе на тестовом просмотре, зрителям не понравился финал, потому что было непонятно, выжили герои или не выжили. И фильм заканчивался падением э, вот этого знака Маккинли на... Иена. Крушения поезда никакого не было. И поэтому финал был переснят. И все расставил по своим местам. Также изначально вообще была очень сложная схема. И в сцене с поездом э, наша героиня Венди, прежде чем встретила Джули и Кевина, она ехала с друзьями в какой-то кафетерий. И этими двумя героями должны были быть э, как раз... Двое выживших из второй части, потому что Кимберли, главная героиня во второй части, должна была быть двоюродной сестрой Венди, и они все вместе бы, значит, встретились там, офицер Бёрк, Кимберли и вот эти трое, и умерли бы там все вместе феерично.
0: А почему этого не было?
1: Потому что э, эти два актера, которые ⁇ Кимберли ⁇ и э, вот, офицер Берг ⁇ они были недоступны для съемок, и поэтому их просто не ввели. И как раз, как я уже говорила, что они, э, ну, они считаются умершими по какой-то газетной статье. Я сегодня подробнее прочитала, что они умерли на той же ферме, на которой вот, э, закончилось дело, где взорвалась вот эта штука, что их засосала в эту штуку, которая... М- Бревна вот эти рубят, как тоже в «Убойных каникулах» туда чувака засосала вот да, эта да, вот да. вот, вот древорубка, я не знаю, как она называется, в
0: общем, их туда засосало, они померли. Я не понимаю, почему создатели вот упорно не хотят заканчивать полностью фильм на всех смертях, вот я вот этого не могу понять. После ну, первого закончили. фильма мы не знали, у- умер этот Алекс или нет, узнали во втором от э, Клэр. Тут мы не узнали Потом сейчас узнали Ну тут вроде бы да, и то опять-таки Напрямую не было сказано И то после пересъемок Возможно то, они да. считают, что типа это какой-то Клиффхенгер, но это был
1: бы клиффхенгер Если бы вы возвращали этих героев В, пред... в следующих частях Но вы их просто убиваете газетной статьей И мы такие,
0: ладно ну, Какой себе клифхенгер
1: не то чтобы мы успевали ими проникнуться и за них как-то переживать в том ну, ты типа, и дело, ну, умер и вообще, умер как да, говорится умер, умер как, okay.
0: да вот и весь сюжет вот и весь фильм и как будто больше нечего добавить я не знаю даже что еще добавить кроме того что я безумно хочу посмотреть уже четвертый, потому что это что-то новое для меня и наверное с такими мыслями я готовился к девятой пиле когда я же ее не досматривал такой думал о сейчас это от... Сейчас что-то новое. И вот это ощущение немножко придает фильму такой прикольный вайп.
1: Это здорово. Ну вот, я с тобой согласна, что, несмотря на то, что здесь целая куча отсылочек каких-то, крючочков, вот эти 180 везде, вот да, эти да, рекламки да. в метро 6-13. очень новые
0: Ой, 7-13 да, постоянно.
1: 7-13, да. там 13 гвоздей этой девчонки в голову там впендюрилось и так далее. Ну, как будто вот в отличие от пилы, где мы там рассуждали над какой-то мотивацией, над какими-то там их психологическими моментами, здесь вообще говорить не о чем. Мы да? говорим только о как будто, ну, э, физической вот об оболочке. А начинки здесь как, как таковой-то и нет. И это удручающе. Да. Потому что оболочка красивая, клевые отсылочки. О, местами, правда, весьма изобретательные вот эти смерти. клево там, как это срабатывает и все эти принципы домино.
0: Но герои, они картонки просто. Просто ради которые... чего вот эти отсылки, я не могу понять. Вот ради чего все вот эти отсылки каким-то там персонажам, каким-то этим. Это красиво, да. Это заставляет э, при повторном просмотре там ковыряться в деталях. Но оно нужно ли? Понимаешь? Вот я бы понял, я ничего не имею против первого фильма, где это что-то новое, что-то оригинальное, что-то, чего не было раньше, и ты такой «Окей». И добавив эти отсылки, добавляют какой-то мистический антураж. Во второй части, ну, уже как будто «Ну окей, а зачем?». В третьей части опять «Ну окей, зачем?». Ну, может быть, если бы вы как-то раскрыли, может, больше, или, ну, я не знаю, знаешь, как будто сама себя вот эти... Эти фильмы сами себя засасывают в какую-то безнадегу.
1: Ну, вот как будто эти отсылки, они делают с гиками для гиков, как пасхальные яйца, типа, в играх. Ну, вот Просто, я что, соглашусь... Просто, типа, ты заме- заметил, и прикольно. Вот ты такой, блин, классно, там, вот вся схема метро вся в убийцах, и такой, прикольно, я ну, заметил.
0: смотри, прикольно, если бы это была пила, Прикольно, если бы это был там DC какая-то франшиза или там чего-то такого, где это дополняет и того сюжетный отлич... сюжетные... Ли... Ну, отличные, давай кав... в кавычках немножко возьмем пилу, да? Ну вот все эти сюжетные... То, то есть это просто дополнение к охуенному чему-то еще. Здесь к чему? В три фильма я просто вижу, как люди умирают просто-просто так. Бесцельно. Мы э, придумали какую-то смерть, которая их всех убивает. Ну, блядь. Ну, надоедает, честно, надоедает. Да, и да. Тут Вроде... прям вот не знаю, чем ее спасут дальше, вот эти два фильма, не знаю.
1: В своей сути, как будто пила тоже, она как будто про одно и то же. Типа, да, чуваки в чем-то виноваты и будут умирать в страданиях, типа. Они
0: или умрут, или останутся живых. Да, Там да, нет. Во-первых, Где во-первых, в пункте типа назначения деления. есть Марк Хоффман и детектив Страм? Их нету. Их нету. Вот, я говорю, казалось бы,
1: типа, а... но с другой стороны, ты понимаешь, что. Этот, на самом деле, не мог выбраться, а этот вот был хитер, а этот вот был не хитер. Этого жалко, а этого не жалко. А здесь такой, просто с ведром попкорна такой, ну, давай, да, гори, да, в скорее. Mm-hmm. Давай, есть, вот э, этот ты... мерзкий,
0: Голубьев убивал. На протяжении пилы ты такой, так, ну, Джон Крамер мудак, нет, Джон Крамер нормальный. Так, здесь философия, а здесь эгоизм. Здесь там, ну, он ошибся, а здесь он уверует в том же, что он прав. Ну, то есть, есть какой-то разбор полетов, ну, хотя, может быть, они э, нам противовес скажут, что, ну, слушайте, там, блядь, 9 фильмов, а тут всего, ну, вот, три только обсудили. Не знаю, может быть, там, следующие ну, 2.
1: Ну, сюжетная линия в пиле, она развивалась параллельно. И, и их несколько было. было. Да, и у нас если была э, как бы в каждом фильме такая закапсулированная идея с испытаниями кого-то, и еще э, красной нитью через фильмы шли там развитие отношений Аманды Хоффмана, э, самого Джона Крамера, его там жены. Это было прикольно. А Здесь просто куча подростков умирают, или в конце не умирают, но потом ты оказываешь понимаешь, что все-таки умирают, но тебе этого не показали. Ну. Можно могло... четвертый, пятый жи... фильм изменить что-нибудь? И мы такие, вау, вот к чему все это было.
0: Вот мы <зас> посмотрели с тобой три фильма. Что могло бы исправить эти три фильма и сделать из них еще более круче, круче что-то? Как ты думаешь? Я вот подумал, может быть, если бы там было пару-тройку персонажей, которые оставались бы, но как будто это нелогично со смертью связано будет.
1: Нам просто показывают, что несмотря на то, что люди, там, например, даже им удается обмануть смерть, она смерть идет потом на второй заход, на третий заход и так пока они не умрут. Так что безвыходная здесь как ситуация, будто... Как будто... да, что ситуация безвыходная и просто, ну, ты никак не спасешься, если бы тут можно было бы каким-то образом придумать какой-то способ, чтобы наверняка спастись и чтобы смерть за тобой не гналась. Ну, окей, но нам показали в первых двух частях, что нет, это так не работает.
0: Просто даже не успеваешь с персонажами. Ты только проникся уже вроде бы Клэр Риверс, потому что она была в двух фильмах, и она поменялась. Там она была забитая какая-то девочка, во второй она стала такая мощная, ну, то есть развитие персонажа было. А тут как будто, ну, вот, просто... Пачка подростков умерла во второй части, пачка во второй, в третьей части. Ну, может быть, мы просто много хотим от такого фильма, да? Ну, да,
1: скорее всего. всего.
0: Слэшер Опять... в роли убийцы, Про подростков в, мас... в маске, это да, это смерть невидимая.
1: Ну, Это, знаю, опять знаю. же, подростковое кино. Вопрос в том, почему его вот делают как будто... Ну, типа, подростковое кино, Вот и мы такие с пониманием такие, ну да, подростковое кино. Почему не сделать его умным, и почему не сделать его интересным? Почему не вставлять туда нарочито вот, гипер- гипербилизированных персонажей, типа как вот эти чекули или этот Фрэнки Чикс, который отвратительно облизывал эту штуку, свою подвеску. Это просто... Ох. С одной стороны, это забавно, и мне в процессе это понравилось, но э, как будто можно было бы сделать и без таких преувеличений.
0: И претенденты ну, были... Прецеденты было... были на тот момент.
1: Возможно, когда ты пытаешься уместить такой сюжет в полтора часа, тебе надо делать каких-то персонажей слишком ну, объемными, чтобы сразу на них было написано. Что типа я вот такой вот пошлый извращенец, я глупая чекуля. Ну, опять же, это внешность, а содержание как будто вот пустоватое.
0: Соглашусь, соглашусь. Да, не думал, что мы столько будем общаться на третью часть, конечно, <с, 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 но мысли все-таки были. Я думаю, мы можем на этом закончить. Как считаешь?
1: Да, пожалуй.
0: Спасибо большое всем, кто слушает наши выпуски, наш подкаст. А с, пожалуйста, ставьте обязательно лайки, сердечки, звездочки на площадке, где вы слушаете этот подкаст. Мы есть даже на YouTube, на YouTube выходит иногда всякое разное. Спасибо большое всем, пока.
1: Пока.